0: Buenas noches, buenas noches a todos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, buenas noches a todos, bienvenidos, bienvenidos, un tiempo eh, donde vamos a juntos a compartir la palabra de Dios nuevamente y un tiempo donde vamos abriendo nuestro corazón para recibir esa palabra fresca, esa, el meditar en su palabra, el refrescarnos en su palabra, y, y darnos nosotros la oportunidad de seguir siendo cambiados y transformados por el Señor. Amén. ¿Quién más llegó por aquí? Tenemos a Edwin. Buenas noches, Edwin. ¿Cómo estás? Está también Giselle. Giselle trabajando del otro lado. Hola, bendiciones. ¡Oh! Con mucha energía y mucho optimismo. Muy bien, Carlitos. Qué bueno, me alegro por ti. Si pueden, bien pueden. Me gustaría que por favor puedan compartir este video con otras personas y así juntos expandimos la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Tómense un, un minutito así, rapidito, pon clic a ver si conectamos también a María Gracia. María Gracia Lili. Todas las personas, soy toda la iglesia, Nueva Vida. Estoy tomando mi cafecito, perdón. Me siento en casa, estamos conversando, compartiendo. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Voy a empezar orando para tomar este tiempo y entregarle este tiempo a papá y te invito a que hagas tú lo mismo vamos a decirle papá gracias por este maravilloso tiempo gracias por tu palabra gracias porque me das la oportunidad señor de estar en este momento padre trayendo esta palabra que es vida eterna esta palabra que renueva esta palabra que nos transforma esta palabra que nos cambia. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por tus bondades cada día. Hoy venimos con un corazón, Padre, derretido a tus pies. Derretido a ti. Venimos con un corazón abierto, Padre, a recibir tu palabra. Que mi corazón, Padre, sea esa buena tierra. Mi corazón, que es la tierra, es donde está en este momento va a seguir siendo sembrada esa palabra para que dé fruto al ciento por uno. Gracias Jesús, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por tu bondad, gracias Señor, porque en medio de este tiempo de pandemia, estamos en victoria, en medio de este tiempo de pandemia, Señor, Padre, tú nos ayudas y aquellas personas, Señor, que Padre, que no han pasado, Padre, buenos tiempos, Señor, porque han perdido a alguien, si has perdido a alguien, si alguien de tu casa se enfermó, si alguien está triste, si alguien está congojado, hoy levanta tu oración, hoy levanta tu, tu voz, aclama por esa persona que tú conoces, di su nombre, bendícele. Señor, oramos por todos aquellos que en este momento ni te conocen, Padre, pero necesitan, Padre, de tu ayuda, necesita de tu salvación, necesita de tu consuelo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor. Todo este tiempo que hemos tenido un tiempo maravilloso con la palabra de Dios, ha sido una oportunidad, ha sido una bendición para mi vida, poder compartir con ustedes mucho estudio de la palabra. Todo, durante todo este tiempo hemos traído eh, el mensaje, hemos hablado sobre Dios, hemos hablado sobre la Trinidad, sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, hemos hablado de la gracia también dentro de lo que es Jesucristo, de, de la obra que Él vino a hacer, hemos hablado del arrebatamiento, hemos hablado de tantas cosas y maravillas de los últimos tiempos y hoy quiero traer una palabra sobre, precisamente, sobre nuestros corazones, sobre las tierras. La palabra, cuando habla del sembrador, habla de, la, de Jesús trayendo esta palabra, pero también de aquellos que ha dejado para esparcir sus semillas. Eso representan a los que siembran la palabra. Pero cuando habla de las tierras, hay diferentes tipos de tierra cuando habla de la tierra habla de las cuatro clases de tierra y durante este tiempo que vamos a escudriñar su palabra vamos a mirar y vamos a hacer un análisis en qué nivel en qué área estamos qué tipo de tierra soy amén entonces este es el tema que vamos a hablar hoy sobre la importancia de la siembra y la cosecha hola mirelita preciosa cómo estás sobre las, la siembra y la cosecha. Desde Génesis ya Dios estableció una ley que durante que exista esta tierra, existirá la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que es sembrado, de eso cosecharemos. Sembramos bien, cosecharemos bien. Sembramos mal, cosecharemos el mal. O sea, la, ambas cosas tienen consecuencias. Tanto buenas como malas. Dios ya estableció, durante el tiempo que exista la tierra, todo lo que se siembra, se cosechará. Habrá frío, habrá calor, invierno, verano. Esto va a existir mientras exista el cielo y la tierra. Buenas noches, Belkis. Preparada para la palabra. Muy bien. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice... No se dejen engañar que de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Cómo estamos sembrando? ¿Qué hemos sembrado? Ya mucho no podemos hacer. Pero sí podemos hacer por lo que viene. Por mi futuro, por mi adelante. ¿Qué es lo que estoy sembrando? Pero vamos, hay mucha, es amplio el tema, porque estamos hablando ahorita, cuando habla el sembrador, habla de esta palabra de vida eterna, el que es la llave de mi salvación, que es la puerta para yo entrar a una vida eterna con Dios. Pero mientras voy a una vida eterna con Dios, hay un plan para ti y para mí en esta tierra. Y esa palabra que se siembra en mi tierra, en mi corazón, traerá consecuencias. Podemos a veces decir, pero yo leo la palabra, pero yo hago esto, y todavía aún no estoy mirando un fruto. Hay que tener paciencia, hay que perseverar. Ahorita los vamos a mirar en, en, estos próximos, en este próximo versículo, y por lo pronto te voy a pedir que... Abras en tu Biblia, Lucas capítulo 8, versículo 5. Muchos de nosotros ya hemos leído este versículo, ya muchos lo hemos predicado, pero no está de más, no está de más que esta palabra, en este tiempo y en este momento, que como personas estamos en cambio, en cambio permanente, estamos cambiando, cada día somos probados, cada día eh, Dios va formando mi corazón, cada día eh, tengo esa oportunidad que el Espíritu Santo transforme mi vida, transforme mi corazón. Y quisiera que leamos en, en Lucas capítulo, capítulo 8, versículo 5, como lo mencioné, quiero que leamos esta parábola. La parábola era como una forma de, tomando un ejemplo de real, de algo que sucede, pero traerlo al mensaje. Jesús siempre usaba parábolas, estos mensajes, mensajes que estaban como tesoros escondidos y él los traía para traer una enseñanza, traer una verdad, para aplicarla a un, a, a un idioma, a un lenguaje que las personas puedan también entender, pero Jesús escondía esta palabra de las personas que tenían un corazón muy malo, y ahorita lo vamos a mirar, pero esta palabra era revelada para sus hijos, era revelada para sus discípulos, la palabra de Dios es revelada para su pueblo, es revelada y nos han abierto la venda de los ojos, y por eso quiero hacer una oración más pequeña, pero concisa, y decirle, Jesús, abre mi corazón, abre los ojos de mi, mi corazón, mi pensamiento, para poder comprender lo que esta noche, el día de hoy, hoy 25 de junio, hoy 25 de junio, hoy, ¿qué tienes para mi vida, Señor? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo, Señor? Tengo mi corazón abierto para que tú lo transformes y hagas de él lo que tú quieras. Dice así, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella las ahogaron. Versículo número 8 y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Y hablando estas cosas, decían a gran voz, el que tiene oídos para oír, que oiga. O está diciendo, usa tus oídos, presta atención, oye la palabra de Dios. Versículo número 9. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa? Esta parábola, no, 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 sé, no la habían entendido. Realmente Jesús estaba hablando a una parábola, estaba, estaba contando el hecho de un sembrador, una semilla, una roca, un camino. Pero no entendían la, la profundidad del mensaje revelador de esta palabra. Y en el mismo pasaje está la respuesta. Y está la respuesta para ti y está la respuesta para mí. Y dice, y él le dijo... A vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. La semilla, la semillita que es sembrada en la tierra, esta semillita que está siendo sembrada hoy para nuestros corazones, que es, representa la palabra de Dios, la palabra de vida eterna, la palabra que me abre los ojos, la palabra que viene a tocar mi corazón, a sanar mi vida, de acuerdo, esta palabra va directamente, pero va a aplicar de una forma personal para cada uno de nosotros, amén. Y dice, y los del junto del camino, o sea, la primera tierra y los del junto del camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y sean salvos. Estos estas estas tipos de tierra, los que estaban en los caminos, quiere decir donde la gente pasaba. Ponte a pensar en el terreno, el terreno donde se siembra verdad y donde crecen los cultivos. Pero estos caminos eran los caminos donde obviamente las personas caminaban, pero por el pasar del tiempo, de tantos pasos que se dan, de tanto caminar sobre ese camino de tierra, ¿qué pasa? Se endurece. Por causa también del sol, se endurece. Estas cosas, estos elementos, hacen que de pronto cuando el sembrador sacó de su de su bolsa, semillas, las va a tirar a tierra, pero algunas se les caen en este camino. Obviamente, las que caen en ese camino no va a dar fruto, porque hay una dureza, hay una dureza en el camino. La, no puede en sí la semillita, al reventar el cascaroncito, no, cuando quiere echar raíz, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque el camino está duro. Vamos a ir mirando y mirando cómo es Jesús. ¿Qué está diciendo Jesús sobre esto? Vamos a volver a leer porque esto va a cobrar mucho sentido. Y los del junto del camino son los que oyen, y luego viene el diablo, y quita de su corazón, o sea, de su tierra, de su corazón, recordemos que el corazón son los pensamientos. El corazón representa tus emociones, representa tu yo, representa tu carácter. Esta palabra entra en mi alma, entra en mi vida, entra en mi corazón, pero dice que la oyes, cae a tierra, la oyes, pero por causa. Que la oye simplemente, luego viene el diablo y las quita de su corazón. Y dice, para que no crean y se salven. Esto es lo que sucede. Este es el primer tipo de tierra. Por eso podemos escuchar mucha palabra, podemos escuchar muchas prédicas. Y tal vez te puedes rascar la cabeza y decir, ¿qué está diciendo? No entiendo lo que me están diciendo. No entiendo nada, esto para mí es... Para mí es algo raro. No entiendo lo que me están predicando. No entiendo esa parábola. ¿Cómo voy a entender? ¿Por qué? Porque hay una dureza. ¿Por qué? Porque eh, ahí se aprovecha el enemigo, viene y te roba la palabra. ¿Cómo te puede robar la palabra el enemigo? Te la puede robar con otra palabra. Una palabra de él. Puede decir o susurrarte al oído y decir... No creas lo que te están diciendo. ¿Cómo piensas que, que leyendo la Biblia vas a ser salvo? ¿Cómo, ¿Cómo puedes escuchar a esa persona? ¿Quién le ha dado derecho a esa persona para predicar? ¿Cómo sabes si, tú si eso es realidad? O oh, mírate, ¿quién eres tú? Tú no eres para eso. ¿Te vas a meter en religión? ¿Te vas a meter en, en, en una iglesia? Entonces nos damos cuenta y tiene sentido que los que caen junto al camino son las personas que dejaron que el enemigo les robe la palabra de Dios. La escucharon, estuvieron ahí, pero se la robaron, se la dejaron robar. Siempre cuando viene una promesa de Dios, una promesa a tu corazón, que tú te has convencido, wow, esta palabra, no sé si te ha pasado, mira la promesa que Dios me ha dado, me ha vuelto la esperanza, ha vuelto la luz a mi vida, pero viene y al otro día te pasa algo, algo que va a querer robar tu palabra, algo que va a querer robar tu fe, y te va a decir, no creas, mira lo que te ha pasado por estar en la iglesia, mira lo que te ha pasado por leer la Biblia, te vas a volver loco, entonces, Estamos en una lucha a quien creemos. Volvemos a lo de ayer, al libre albedrío. Entonces, ¿qué decidimos? Quiero ser la tierra que está en el camino dura, secada, seca por el sol, endurecida, que tiene callo, que tiene dureza, que por más que viene la palabra no hay un cambio en mi vida. No veo nada, permanece y lo verás permanece y lo verás. ¿Amén? ¿Amén? ¿Hay algún comentario hasta aquí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario, bienvenidos. No hagan comentarios malos, por favor. <risa> Seguimos. Dice, después explica Jesús sobre los que cayeron en la piedra. Y dice... Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, nuevamente, son los que oyen, también lo oyen, reciben la palabra con gozo. Este, estos fueron un poquito más para allá. No solo lo escucharon, sino, ¡ay, qué bonita esta palabra! ¡Qué lindo! ¡Mira cómo Dios está hablándonos! ¡Miren las promesas! ¡Miren qué bueno! Pero hasta ahí llegaron. Esa es la segunda clase de tierra. Entonces, ¿qué pasa? Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, con gozo, pero estos no tienen raíces. Crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué pasa? Dicen... Eh, Dicen que los rabinos tienen como una frase, un dicho. Que Dios, que la tierra, Dios pone muchas rocas, ¿verdad? Hay muchas piedras en el mundo. Pero que puso muchas, muchas más piedras en la tierra de Israel. Ese es un dicho rabino. Y resulta que en los territorios, en los lugares para sembrar, ellos tienen que excavar bien porque... de Puede parecer que hay una tierra bonita. Acuérdense de que los de la piedra han escuchado con gozo, pero, pero, no echó raíz. Entonces, ven la tierra bonita. ¡Ay, qué bonito! Pero cuando cayó la semillita, pudo empezar a echar un poquito de raíz, poquitito, como que ya se iba a injertar. Pero, ¿qué pasó? se encontró que las piedras estaban abajo. Entonces quiere decir que no había una profundidad, que no había una genuinidad. Habían emociones. Por emoción, escucharon, qué bonito, pero no permanecieron. A veces he experimentado ver en la iglesia y durante todos estos años, Mucha gente que viene, que se goza, qué bonito, mira que Dios me dio esto, me dio el otro, y ya hay que orar por aquí, por allá, pero ni vi bien, les viene cualquier cosita. Bye, bye. Ya no hay Dios, ya no hay iglesia, ya no hay nada, ya no hay... Entonces eso es lo que pasa cuando mi tierra tiene piedras. ¿Qué hago cuando mi tierra tiene piedras? Hagamos un análisis dentro de mi corazón y dentro de tu corazón cómo está mi tierra. Soy la primera tierra, la del camino, un corazón duro. Escucho, qué bonito, pero dejo que el enemigo me robe la palabra por cualquier palabra, por cualquier circunstancia. La segunda tierra es la que tiene piedras. Es la que... ¡ay, hay un gozo, puede, una apariencia! Pero luego de eso por causa que no echó raíz, se perdió. Esta es la segunda tierra. ¿Por qué? Porque recordemos que esta semillita tiene que, que está dentro de la tierra, tiene que morir, tiene que abrirse el cascaroncito, tiene que echar raíz para que esa raízita pueda absorber los nutrientes de la propia tierra, las vitaminas, y puede absorber agua. Pero como hay piedra, muere. Eso es lo que pasa. ¿Qué hago? Tengo que mirar en mi corazón, Señor, hay piedras en mi corazón. ¿Qué cosa está estorbando en mi corazón para que yo pueda crecer espiritualmente? ¿Qué está estorbando en mi ser? ¿Por qué me siento estancado o estancada en mi vida espiritual? Es porque hay piedra. Es, tengo que reflexionar y si no me doy cuenta, pedirle al Espíritu Santo... Es... Tal vez hay trabas en mi vida espiritual, no puedo orar, no puedo hacer, no puedo, no quiero, no tengo ganas. ¿Qué ha pasado con el gozo de la salvación? ¿Qué ha pasado con la alegría de ser salvos? ¿Qué ha pasado con toda la palabra que el Señor ya sembró dentro de mí? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Perseveremos. Recuerden esta palabra. La, recuérdensela todo el tiempo. Perseverancia. Hasta el final. Hasta tu último día. Persevera. Solo los que perseveran serán los ganadores. Estamos en una carrera. Asegurémonos que la tierra, mi tierra, sea una tierra fértil, una tierra buena. Seguimos, seguimos. Dice, ya vimos la del camino, ya vimos la de las piedras, la que cayó entre espinos es la tercera tierra es estos son los que oyen estos son los que oyen pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto ¿Qué dice piedad amén tenemos que quebrantar todo obstáculo que se presenta en el camino amén en el nombre de jesús la tercera tierra son la tierra que tiene espinos, son como unas raíces salvajes, la cizaña, la maleza, la que está escondidita. Y fíjense que una vez estuve haciendo un estudio sobre la cizaña y estaba mirando que la cizaña es una planta, una plaga, que cuando el sembrador mira la tierra tiene que, tiene que asegurarse de no hay, no hay perfección, siempre por ahí va a aparecer. Además, la palabra misma lo dice, es algo que pasa en la vida natural. Pero esta cizaña, ¿saben qué pasa con la cizaña? Se multiplica. Se multiplica como que fueran cucarachas, se multiplica. Y la cizaña se tiene que sacar de raíz. Nunca solo cortarle la hojita por fuera, porque lo podrido está adentro. Las raíces que van a estirarse por dentro para enredar otras raíces, para estorbar que estas otras plantas buenas puedan nutrirse del agua y de las vitaminas, de los nutrientes naturales de la tierra. Este tipo de plantas que aquí habla lo que cayó entre espinos son los que la oyen. Esto es lo que pasa en el mundo natural. Escuchamos con gozo la palabra, estamos ahí pero después por ahí me desvío mi mirada y comienzo a afanarme por las riquezas del mundo. Me comienzo a afanar por qué vestido lindo me voy a comprar y caro para poder lucirlo. Trabajo y me mato y me compro la cartera más cara y, y dentro de mi cartera tengo 5 dólares. Trabajo, me desmayo y no hay tiempo ni para la familia ni menos para Dios, ni menos para abrir la Biblia. Es más, ni siquiera vamos a hablar de los afanes de las riquezas. Hablemos de las distracciones del mundo. ¿En qué tomo más mi tiempo durante el día? En las redes, en hablar con amigos, en mirar cosas que no debo mirar. Eso me enreda, así como enreda la maleza por dentro, enreda para que las otras plantitas no den vida, el mundo me quiere enredar. Los deseos de la carne, el deseo de mis ojos, el deseo por tener, el deseo por tener títulos en mi pared, nada de eso es malo. Pero si lo pongo primero que Dios, ya es malo. Dios siempre tiene que estar arriba de todo. Siempre Dios tiene que estar aquí. Y si la posición de Dios está al mismo nivel o está debajo, entonces tengo que analizar mi vida y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué ídolos tengo primero que Dios? Primero es Dios ante todo. Asegurarme que Él, Él es mi centro de mi vida. Él es el centro de todo. Entonces, la primera tierra es la del camino, la que ese camino se va endureciendo por el sol y se va endureciendo porque las pisadas. Entonces, cae la semilla, no hay raíz, no echa raíz. Nuevamente, cae en las piedras, pero las piedras no los pueden nutrir, también mueren. Y esa es la que el enemigo, también la primera la que el enemigo se, se roba, la otra es el gozo, pero lamentablemente fue gozo, fue emoción, pero no echó raíz. Y la tercera es esta maleza, estos espinos. Esta palabra espino, en otro pasaje, habla en el mismo término de espinos, de espina, que fueron las espinas que formaron la corona, hicieron una corona de espinas, en la cabeza de Jesucristo. Esa corona de espinas. Interesante, porque Cristo, sin que ellos quisieron hacerle un mal, pero Cristo se llevó a la cruz todo lo que fue maldito, todo lo que fue la tierra misma, todo. Cristo pagó ese precio, llevándolo a la cruz. Y estos espinos son los placeres de la vida. Esos son lo que tenemos, es lo que tenemos que tener el cuidado. Porque estos placeres, estos deseos pueden distraerme de mi camino con el Señor. De mi tiempo con Dios. De mi vida espiritual con Dios. ¿Amén? ¿Qué dice Katy. Amén. Espíritu Santo, ayúdanos a tener discernimiento y no dejarnos distraer de las cosas que nos ofrece el mundo. Y siempre que seas tú nuestra prioridad en nuestra vida. Amén. El dinero no es malo. Tener cosas que Dios nos regala no es malo. Lo malo es hacerlo nuestra prioridad, vivir por eso y tenerlo como Dios. Eso es malo, pero cuando Dios te lo da y si Dios quiere hacerlo, amén. Solamente no nos distraigamos. Siempre la mirada ante Jesús, ante Cristo. Y la cuarta y última tierra. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto Retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Son los que retienen la palabra. No la, yo recibo esta palabra, por eso recibe esta palabra. Recibe. Recibo esta palabra, pero no la voy a soltar. Todo lo que es la, esta palabra maravillosa, yo no la voy a soltar. No voy a dejar que el enemigo me la quite. Cuando venga con sus palabras, con sus mentiras, o cuando yo mismo comienzo a llenarme la cabeza de cosas, o distraerme, o afanarme, abraza tu palabra, abrázate en tus promesas. ¿Amén? Ajá. Así es. Amén. Así es Carlos. Carlos dice, Canadá es un país de una gran demanda económica enorme, y tenemos que trabajar duro para vivir en Canadá, así es. Pero él siempre, para el Señor siempre hay tiempo, así es. Si tenemos tiempo para ir a trabajar o hacer cualquier otra cosa, tenemos que tener tiempo para Dios. Porque si no, entonces ¿cómo le decimos, Señor, ten tiempo para mí? Señor, escúchame, Señor, háblame, Señor, aquí. ¿Y cuándo le doy el tiempo para Él? Que se merece. Cuando dice, retienen... Y cuando dicen perseveran, y esta palabra perseverar es constancia, insis, con insistencia, es ser constante. Esto es de, esto la verdad, esto es de guerreros, pero claro, de guerreros con la fuerza de Dios. Esto no es de cobardes, por eso que la palabra dice que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos, los violentos. Hay un mundo violento fuera para mal, que está arrebatando y arrasando con mucha gente, cautivando, enamorando. Pero nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que arrebatar el reino, tenemos que continuar, tenemos que correr, tenemos que seguir adelante. Veamos lo que veamos, porque el carácter del cristiano lo va formando el Espíritu Santo, por medio, por medio de esas pruebas, por medio de esos desiertos, por medio de, de tus, lo que tú decidas hacer. ¿Qué decides hacer? Sembremos en realmente en nuestra vida, haciendo el tiempo para llenarnos de Dios. ¿Amén? Es Dice que hay que tener perseverancia y constancia insistente. ¿Por qué? Porque hay persecuciones venideras. Eso dice la palabra. Hay persecuciones venideras. ¿Qué dice Mateo capítulo 10? A ver si me acompañas. Mateo capítulo 10. Y dice... 10 del 16 al 24, vamos a leerlo. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Esto se lo dijo a sus discípulos. Pero los lobos continúan, hermanos, los lobos son los falsos profetas. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, estamos en un mundo fuerte, pero no estamos solos. Pero tenemos que perseverar y retener esta palabra. La única forma que va a dar fruto, lo va a hacer crecer el Espíritu Santo, pero la palabra tiene que estar aquí y echar raíz. Y la única manera es yo recibiendo esta palabra y viviendo esta palabra, practicando esta palabra. No hay otra. No es que la palabra viene y varita mágica y ya, listo, soy todo nuevo, me voy al cielo. No es así. Tiene que haber una transformación, un morir, un cambio. Y dice, He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Miren cómo Jesús les habló a sus discípulos. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la mujer a la muerte al hermano, el, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. La maldad del mundo. Y seréis aborrecidos de todos por mi causa, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hasta el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más claro que el agua no hay. ¿Qué clase de tierra somos? ¿Qué clase de cómo está mi corazón, endurecido, con piedras, está fértil, o podemos decir, mmm, escuchando todo esto creo que me afané un poquito, escuchando esto ya entiendo por qué no puedo crecer espiritualmente, o por qué hay algo que me está trabando en mi vida, qué está pasando, Señor ayúdame, ayúdame Señor a mirar dentro de mi corazón, ¿Saben? Ni aún nosotros mismos nos conocemos como Dios nos conoce. Hay tantas cosas dentro del corazón que están, a veces están ocultas. Por eso debemos pedirle siempre a Dios, Señor, muéstrame mi corazón, limpia mi corazón, limpia mis oídos con hisopo, limpia mis ojos con colirio, que yo pueda ver como tú miras, Señor. Esta palabra maravillosa y preciosa que se es sembrada en nuestros corazones va a dar fruto, pero retengámosla. No la perdamos por el afán. No la perdamos por escuchar voces que no, que no debemos escuchar. Escuchemos esta voz del Señor. Esta es la voz del Espíritu Santo. Amén. Por eso que no solamente lo que estoy recibiendo lo que, estoy, lo que está siendo sembrado en mi vida va a dar fruto es también lo que yo siembro en otras personas dice de na, Dios de Dios nadie se va a burlar de Dios nadie se burla por eso dice todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar ¿qué estamos sembrando? ahora volteemos la tortilla ahora nosotros ¿qué estamos sembrando en otros? ¿qué dice Karen, Karen? Karen Terine dice, amén, qué hermosa palabra que el Espíritu Santo ha traído esta noche a nuestra vida, gloria a Dios amén, también le doy gloria a Dios de Dios nadie se... en Proverbios dice que el hombre de aquello que siembra va a comer de su fruto ¡Auch! eso duele porque si es malo va a doler, pero si es bueno va a traer gozo. ¿Saben? A veces, muchas veces, nosotros que sembramos en personas, en hacer cosas buenas, muchas veces lo que recibimos no es lo bueno. Por, pero no se trata que porque Dios sea malo, sino porque es la persona. Es esa persona que no está correspondiendo. Pero la palabra dice que vamos a cosechar de quien nunca sembramos. Porque eso, esa dádiva de lo que tú siembras, aunque tú no lo recojas de la misma persona, lo vas a recoger de la persona que tú menos piensas. Porque nosotros no tenemos que dar para que nos den. Yo tengo que dar de lo que Dios me ha dado. Yo tengo que sembrar su palabra. Así como he recibido esta tierra, está llena de su palabra, mi, de mi boca tiene que salir la palabra de vida. Por eso que todo lo que salga de la boca mía, tengo que tener cuidado. Porque eso se está sembrando en una tierra, en un corazón. Pueden ser palabras buenas como pueden ser palabras malas. Tenemos que tener ese cuidado de lo que hablamos, porque eso va a causar algo en esa tierra. Y la palabra de Dios dice que todo lo que hablemos con nuestra boca, Dios nos lo va, Dios nos va a pedir cuentas de eso. Por eso es importante que antes de hablar algo, antes de hacer algo, nos preguntemos a nosotros mismos por qué lo estoy haciendo. ¿Qué me mueve a hacer esto que estoy haciendo? ¿Cuál es el motivo de mi corazón? Muchas veces de cuando éramos aún hermanos y hermanas, amigos y amigas, todo lo que estamos aquí, usted sabe que desde el vientre de su madre ya usted recibió palabras, ya le sembraron. Ya sembraron, desde que tú estabas en el vientre, ya te sembraron palabras. Pudieron haberte sembrado palabras de vida o palabras de muerte. Tal vez acá hay personas que por uno u otro motivo no te desearon. Y tal vez alguien vino o un padre mismo vino y dijo, no deseo tener este hijo. Aunque tú lo digas así por decirlo. Ya lo dijiste, ya lo sembraste. Todas esas palabras tenemos que meditar y decir, pedir perdón a Dios. O cuando el, el, tenemos el, 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 al bebé en nuestro vientre es bendecirle. Traer palabras de afirmación, palabras de bendición. Y así en toda nuestra vida. Porque todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Una vez una amiga, que hace muchos años no sé, much, no sé nada de ella, se, nos, se me desapareció en la vida. Y esta amiga una vez nos contó que una amiga de ella, alguien cercana a ella, dice que en su, en su embarazo ella paraba pero enojada, amargada molesta de todo y si el ceño así fruncido, así como ay, fastidiada. Y dice que cuando nace su bebé, literal el bebé salía con el ceño esto de aquí arrugado. Porque todo lo que el bebé el bebé el bebé que está dentro siente lo de la mamá. Escucha lo del papá, aunque no tiene un entendimiento, todas esas palabras están lanzando algo. Para vida o para muerte. Por eso tenemos que tener cuidado de nuestra, de también de lo que nosotros sembramos. Hay un pasaje en la Biblia precioso que habla sobre un sembrador que Jesús mismo le dice: Él va y siembra, pone la semillita, le echa la agüita y se va a dormir. Y al otro día despierta, y cuando va a mirar la tierra, voilà, De una u otra manera, esa semillita comenzó a crecer. ¿Cómo pasó? Es un misterio. ¿Saben por qué? Porque el sembrador no tiene control del crecimiento de la semilla. Como ninguno de nosotros tenemos el control de cambiar el corazón, a nadie, ni mi propio corazón. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Él dice la palabra que Él es el que hace crecer a la persona. Pero sí hay muchos sembradores que tenemos en la bendición de llevar esa semillita, regarla, mirarla, cuidarla, pero quien la hace crecer es el Espíritu Santo. Nunca nos rindamos con nadie, porque la persona que menos esperamos, que tanto hemos sembrado en esa persona, un día eso que tú has sembrado en esa persona, esas lágrimas, esa oración que has hecho, todo eso, un día verás el fruto del Espíritu Santo en aquella persona. Porque Dios tiene un tiempo para todos. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno, Padre. Padre, Tú conoces mi tierra, mi corazón, tú sabes en este momento cómo está mi vida. Y hoy quiero abrir mis brazos a orarte, a adorarte y, y decirte aquí estoy. Dispuesto a ser transformado, transformada, cambiada. Padre, si estas piedras que puedo identificar en mi vida que me están estorbando, dolor, amargura, pueden ser esas hierbas, pueden ser esas malas hierbas, esas cosas que se sembraron. Señor, yo hoy te lo entrego en el nombre de Jesús. Te entrego mi corazón. Límpialo. Sánalo, Jesús. Ayúdame, Jesús. Te lo pido en el nombre, por el nombre de mi Salvador Jesucristo. Señor Jesús, me entrego a ti con todo mi corazón, me entrego a ti con toda mi vida, expongo mi vida a ti, quiero cambiar, quiero ser mejor. Ayúdame Espíritu Santo, fortaléceme en aquellas áreas que estoy débil, que he fallado tanto, Espíritu Santo, enséñame, ayúdame, aquí estoy. Señor, también quiero pedirte por todas esas personas que han sembrado tu palabra, Padre, que en tu misericordia y amor, Señor, Padre, creemos que un día todas esas semillas brotarán para tu gloria y tu honra, cuando menos lo esperemos, veremos la gloria de Dios en aquellas personas. ¿Alguna vez alguien hace muchos años me trajo una palabra de Dios? Muchos an años antes que viniera Cristo. Y yo estaba perdida, yo ni sabía nada. Para mí esto era religión, no entendía qué es. Decía lo que la gente decía. Pero mi vida estaba seca. Mi vida estaba como las del camino, como las rocas, como la hierba. Tenía todas. Y por ahí un mensajito, una palabra... Nunca recibí una predicación grande, no conocía. Cuando vine a este país en el año 2001, me pararon en la calle dos veces, en ese verano del 2001, agosto, julio, y me hablaron de Dios. Primera vez que me hablaban así, que alguien me hablaba de Dios, me daban un tratado. Y meses más tarde era mi tiempo. Puede parecer en esos años que la persona que me compartió pudo haber dicho, uh, no pasó nada con Mariana. Pero unos sembran, otros riegan y otros cosechan. Todo tiene un tiempo. Por eso no nos rindamos con aquellas personas por las que oramos, por las que sembramos hacer lo bueno. Nunca, la palabra dice, nunca dejes de hacer el bien. Nunca. Aunque no se merezca esa persona como hijo. Nunca dejemos de hacer el bien. ¿Saben? Porque entonces seremos llamados hijos de Dios. Una tierra buena que permanece, que corre, no se va a dejar afanar por las riquezas del mundo. Nos pueden tentar, pero no vamos a caer en el nombre de Jesús, porque con la ayuda del Señor, abrazados fuertes a Dios, sin soltarnos, mi corazón va a estar sensible a escucharlo, mi corazón va a estar dispuesto a orar, mi corazón va a estar dispuesto a clamar, mi corazón va a estar dispuesto a humillarse. ¿Hace cuánto tiempo no te has arrodillado para orar? ¿Hace cuánto tiempo no le has dedicado un ayuno al Señor? ¿Cuánto tiempo hace que no has pasado más de una hora adorándole y alabándole? ¿Hace cuánto tiempo no le has predicado a alguien en la en alguien en la calle donde sea? No es llamado a alguien, no, pero no porque el COVID. Llama a alguien, busca a alguien. Los hijos de Dios predicamos la palabra con nuestra vida y predicamos la palabra con nuestra boca. Confesamos. El Señor, el Señor es bueno. Mi tierra es buena. Mi tierra tiene que ser buena. Mi tierra tiene que recibir esa palabra. Y saben, necesitamos humillarnos ante el Señor y reconocer que realmente necesitamos de Él. No ser soberbios y decir, no, ya ya me sé, el sembrador, ¿para qué predican eso? No, yo ya me la sé. No, pero qué aburrido. No, pero yo ya sé que la palabra, humillémonos. Humillemos el corazón y reconozcamos que nos falta todavía mucho, muchísimo. Que no se ensorbezca el corazón. Que mi corazón se derrita cada vez que escucho la palabra y que anhele ir a su presencia. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Queremos ser buena tierra, Señor. Queremos ser tierra fértil. Queremos ser tierra que está escuchando, que retiene tu escritura, que retiene tus enseñanzas, que practica tu palabra. Que hagamos el bien, que sembremos, que sembremos, que sembremos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para terminar, les quiero contar un pequeño testimonio más de siembra hubo un tiempo que me tocaba estar más, más mucho más tiempo en los buses en los, en los trenes y un gran, gran tiempo y yo recuerdo que Dios me, me, me movía un tratado, una palabra para alguien y quien menos pensabas esas personas llamaban. Y se puede decir, uy, estamos perdiendo el tiempo haciendo esto. Si nadie llama, si nadie contesta, si nadie dice, sí, quiero ir. Quiero escuchar la palabra. Y entre una de esas cosas, conocí a alguien, que ese alguien me presentó una pareja de esposos. Una pareja preciosa de esposos. Dos años. Les estuve compartiendo la palabra de Dios. dos años pero intercalado, porque les escribía, los invitaba, les mandaba palabra, y había veces, reconozco que había veces que yo ya me cansaba. Yo decía, ya no, señor, ya no, ya no quiero llamarlos, ya no quiero invitarlos, no me hacen caso. De verdad, ya ni caso me hacen, señor me acuerdo que estaba en el bus, y yo decía, ya no los quiero, ya no quiero llamarlos, ya, ¿cuántas veces los he invitado? Ya me cansé, y el Señor me decía, háblales, llámalos, conéctate, y yo me resistía, y esa persona me llamaba, de así, de tiempo, dos años, y esta pareja vino a Cristo, y iba permaneciendo, permaneciendo, ¡Gloria a Dios por ellos! Por eso, no dejemos de hacer lo bueno en Cristo. No dejemos de sembrar la palabra. No durmamos en nuestros laureles. La persona que menos piensas, porque el ojo del hombre se equivoca. Yo muchas veces me equivocaba, decía, ¡Uy, esta persona, esta persona no, esta persona no! no pasa nada, no va a querer nada con Dios, mentira, era la persona que más se entregaba a Dios, parecía roca, parecía que no pasaba nada, porque esos eran mis ojos carnales, pero Dios miraba el corazón de esa persona, y Dios me permitía ver que esa, cómo esa persona iba siendo transformada en su vida, como de una tierra infértil, como de una tierra con rocas, Dios ha sido una tierra fértil. Todo es posible para Dios. Nada es imposible para Dios. Cuando el rey Saúl le falló a Dios por hacer lo que él quería y no obedecer, Dios encontró un corazón conforme a él, y es David. Y él estaba pastoreando ovejas de Ahí de, detrás del escenario, por decir, nadie lo miraba, nadie lo aplaudía, nadie lo veía. Y envía a su profeta y le dice, vas a ir a ungir a mi nuevo rey, a uno que es conforme a mi corazón. Fue a la casa del padre de David, mandó llamar a los hermanos. Vamos a hacer, vamos a hacer una, una ceremonia porque Dios me ha ungir al rey. Y Samuel ve al hijo mayor y dice, este es el rey y Dios le dice en su, a, él, a él le dice, no él no es el rey tú miras la apariencia yo miro el corazón y mira el segundo hermano, este sí es el rey porque los veía hermosos parecer altos y todo y seguro eh, fuertes, soldados y Dios le decía, ese no es yo miro el corazón el hombre mira, mira la apariencia, pero yo miro el corazón. A veces vemos personas duras, personas que han pasado cosas duras y difíciles y ya no quieren nada con Dios. ¡Cuidado! Sigue sembrando, sigue orando. Un día, no necesariamente tú vas a cosechar, un día verás la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Y le dice, ¿no tienes más hijos? Sí, David, el menor, está ahí pastoreando, tráigalo. Este es el nuevo rey. Este es el nuevo rey. Porque es conforme al corazón de Dios. Esta es la buena tierra. Este es. No nos dejemos engañar por la vista. Guiémonos por el Espíritu Santo. Son dos cosas. Mi tierra. Que el Señor siga abriéndonos, abrámonos para esa transformación quite todo al brojo todo lo que esté Señor, límpiame todo mi afán, todo, todo todo Señor, ayúdame Señor y otra cosa siembra lo que Dios te ha dado, dar por gracia lo que has recibido por gracia, esta fue la palabra de hoy en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el Señor haga resplandecer tu rostro, el Señor bendiga tu mesa el Señor te guarde en el nombre de Jesús gracias Señor bendiciones a todos